1: gigabytes per month slows full terms at mintmobile.com. Du presenteras nu för obekräftad information. I avsnittet får du höra om konspirationsteorier och varför vissa människor tror på dessa. Vad är för kritisk till materialet som bygger på fiktion, åsikter och vinklad fakta. Podcasten kan inte ses som en trovärdig källa.
2: In the United States, roughly 8% of the population is afraid of Friday the 13th. If you suffer from triskaidekaphobia, the 13th of every month is certainly not your day.
1: Du lyssnar på konspirationsteorier. En podcast med mig Vivi och mig Aida. Och det här är en annan sida
2: av historien om onsdagen fredagen den 13.
1: Man kan ha otur alla dagar året runt. Men det finns egentligen bara en dag som är förknippad med otur. En dag som under lång, lång tid klassats som en vandringssägen. En folktro. Och ibland också en konspiration. Datumet kan till och med innebära ren och skär fara- för många människor runt om världen. Medan den för andra snarare innebär ett skämt. Ja- Givetvis pratar vi om fredag den trettonde. Hur uppstod tanken att fredag den trettonde var en otursdag? Handlar det om en slumpartad otur? Eller finns det någon förbannelse eller konspiration som ligger bakom de sjuka grejer som händer i datumet? Är fredag den trettonde på riktigt en otursdag? Det ska vi prata om idag- när vi ska diskutera en konspirationsteori- om ett datum som verkligen spridit skräck på kartan. Ett datum som idag betyder otur. Det här är en podcast för dig- som är intresserad av en annan version av verkligheten. En version som tar upp alternativa teorier- mystiska sammanträffanden- och diskussioner om vad som kan vara sant. Explosioner och höga smällar- Inne på arenan Stade France möter Frankrike Tyskland i en vänskapsmatch i herrfotboll. Men just nu förstår varken publiken eller fotbollsspelarna vad det är som för sådant oväsen. Allt stannar upp lite innan det blir kaosartad panik. Inne på arenan finns omkring 80 000 åskådare. Ändå överröstar smällarna allt djup. Det är fredag den 13 november 2015 och klockan är strax över nio på kvällen. Fredag den 13, en dag som för många innebär riktig otur. Men det finns nog ingen av de 80 000 personerna i publiken som tänker att just denna fredag ska föra med sig sån här otur. Det är trots allt bara en vämskavsmatch i fotboll. I Paris inträffar just i denna stund en serie planerade terrorattacker som kommer att ses som Europas värsta och blodigaste sedan 2004. Sex platser i Frankrikes huvudstad kommer att mötas av död under kvällen. Den trevliga vänskapsmatchen är över. Fredagen den 13 är här. Två självmordsbombare inledde inleder terrorattentatet med att utlösa varsin laddning nära entrén till arenan och en vid en restaurang till. Minst fyra personer dör, varav två var terroristerna. Frankrikes huvudstad drabbas just nu av det värsta som kan hända. Och det blir värre. Ungefär samtidigt som bomberna går av på arenan Öppnas eld mot baren Le Carillon i centrala Paris. Och sedan skjuts det mot restaurangen Petit Cambodge på andra sidan gatan. Människor dör. Det är en bil som åker förbi som skjuter med automatvapen. Minst 14 personer mister livet och 10 personer skadas riktigt illa. Och det blir ännu värre. Fler beväpnade terrorister dyker upp på två barer. En nära Rue de la Fontaine Auroa och en på Rue de la Charon, där de öppnar eld mot uteserveringarna. Fler oskyldiga människor dör och det fortsätter och fortsätter. En grupp terrorister öppnar eld med automatvapen i en konsertlokal. –där omkring 1500 personer befinner sig i den fredagskvällen. De hålls gissland och omkring 100 personer mister livet. Totalt tog fredan den 13:e attackerna i Paris– –130 människors liv och åtta terroristers. Flera skadades och hela världen chockades. Hur kunde sån här ondska finnas– Många konspirationsteoretiker fick upp ögonen. Fanns det en anledning till att detta inträffade på den mest otursdrabbade dagen som finns? fredag den 13. Skrock har alltid funnits i vår vardag. Vissa människor väljer att inte gå på avbrunnar. Andra lägger inte nycklar på bordet, går inte under stegar- eller gör allt för att inte gå på sprickor i marken. För det innebär otur. Hela världen är full av likadana, oskrivna regler. I Sydkorea ska man inte somna med fläkten en gång på hotellet- för då dör man. Och i Japan dör dina föräldrar om du inte håller tummarna- när du går förbi en kyrkogård. Datumet fredag den 13 är i mångt och mycket samma sak- du som lyssnar kanske tycker att det är värt att testa lyckan på fredagen den trettonde. Däremot finns det de som gör allt för att inte göra det. Precis som det finns människor som inte går på avbrunnar eller undviker att gå under stegar. Men rädslan för fredagen den trettonde drabbar människor världen över. Organisationer och företag försöker ofta att underlätta för kunder och gäster genom att exkludera talet 13 på så många ställen som möjligt. Exempelvis så brukar många hotell bara ha 12 rum per våning. Och många skippar helt våning 13. Och det finns troligtvis inget känt flygbolag med rad 13. Det handlar kanske om att företagen vill undvika klagomål från sina kunder. Det råder mycket delade meningar om fredag den 13 faktiskt ger mer otur eller inte. Jämfört med andra dagar på året menar försäkringsbolaget Tryckhansa- att det faktiskt inte sker mer olyckor under den dagen i Sverige. Människor kanske är mer försiktiga än andra dagar på året. Den omfattande undersökningen av försäkringsbolaget- visade att det inträffade omkring 7% färre skador under fredagen den trettonde- jämfört med en genomsnittlig dag. Granskningen visar även att 3% färre skador hände under det datumet- –om man jämförde det med en genomsnittlig fredag. Både Länsförsäkringar och MSB– –myndigheten för samhällsskydd och beredskap– –har också undersökt dagen. MSB-undersökningar visar att det generellt är på lördagar– –som flest olyckor och utryckningar sker i Sverige. Länsförsäkringars undersökning visar att det sker färre skador– –på fredag den 13, men andra säger tvärtom. Antalet utryckningar för brandkåren och räddningstjänsten- har istället ökat den dagen- baserat på de 16 senaste fredagen den 13 som inträffat. Även om just den statistiken inte är lika stor- som den omfattande granskningen som Trygghansa gjorde- så visar det ändå på meningsskiljaktigheter- som är relevanta för konspirationsteorin. Trygghansas undersökning var väldigt omfattande- –medan MSB har sett över 16 stycken olika fredag den trettonde. Om det i vanliga fall inträffar omkring 240 olyckor på fredagar– –händer det omkring 257 på fredag den trettonde, enligt statistiken, Jörgen Granfeldt på Räddningsverket. Även om det kanske bara är vidskepelser så larmas det i alla fall om dem. Det råder alltså en hel del delade åsikter om fredag den trettonde faktiskt ger mer otur eller inte. Men eftersom så många människor känner samma dåliga omen kring dagen så finns det en fobi uppkallad efter rädslan för fredagen den trettonde. Den rädsla som vissa människor känner för datumet som återkommer upp till tre gånger per år heter paraskavet dekatreafobi. Vad är det för dåliga saker som kan hända på fredagen den trettonde då? Jo, vissa är rädda för allt från att få sparken från jobbet till att tappa hud från kroppen, eller till och med vara med om en olycka och dö. Den gemensamma faktorn är fruktansvärda saker. Därför gäller det att vara mer försiktig och ta det mer lugnt än vanligt om man tror på att dagen bringar otur. Och om den gör det, så kanske det finns en bakomliggande konspiration. Rädslan för fredag den 13 handlar mycket om två olika rädslor. Rädslan för nummer 13 och rädslan för fredagar. Det intressanta med båda rädslorna är att de har djupa rötter i vår samhällskultur. Teori och teologi som är läran om Gud. Både talet 13 och fredagar har separat inneburit olycka genom tiderna. Tillsammans är de förödande enligt de som tror på denna otur och vidskeplighet. Men vi börjar gå in på rädslan för talet 13. Inom stora delar av den västerländska kulturen kopplas talet 13 ihop med otur. Förutom i Italien, där det ses som ett lyckonummer. Men historiskt sett har talet 13 varit förknippat med våldsamma och tragiska händelser som till och med lett till död. Nu för tiden är talet 13 tydligt förknippat med den otur som sägs komma på fredag den trettonde. För många representerar talet 13 helt enkelt döden. Ni känner förmodligen till sagan om Törnrosa. När Törnrosa skulle döpas- fanns det bara tolv gyllene tallrikar för landets fier. När den trettonde feen tog upp- så blev det inga lyckåönsningar för Törnrosa. Fen uttalade en förbannelse över Törnrosa som sa att på sin sextonde årsdag skulle hon sticka sig på en slända och dö. Det finns en liknande historia i den nordiska mytologin- som handlar om asagudarna. Historien berättar att Loke kom oinbjuden till en middag i Valhall. Den lömske Loke ansågs vara av jättarnas ett- men tillhörde ändå asarna. När han kom till middagen dök han upp som den trettonde gästen- och det hela slutade med att guden Balder mördades. Det fanns även tretton personer vid bordet när Jesus stod. Och det kan vi prata mer om idag. Eftersom detta kanske satt en förbannelse över dagen. Ja, talet tretton tar kanske livet av oss. Apollo trettons nervprövande rymdfärd är ett sånt exempel. Apollo tretton lämnade jorden- den 11 april 1970- i syfte att landa på månen. Neil Armstrong, Buzz Aldrin och Michael Collins- hade redan landat på månen med Apollo 11. Så Apollo 13 var helt enkelt en vanlig uppföljare. Men det blev ingen månlandning- för oturen drabbade den trettonde rymdfarkosten i Apollo-programmet. 55 timmar in så exploderade en syretank- vilket gjorde att målet ändrades från månen- till att få tillbaka besättningen på jorden. Man lyckades med att få hem männen den 17 april samma år- men rädslan finns kvar hos många. Men ursprungligen handlade det troligtvis om igenkänning. Talet 12 är väldigt känd för oss människor. Det används som utgångspunkt i många sammanhang. Klockan är indelad i 12 timmar- –och ett år består av tolv månader. Det finns tolv tonklasser inom musiken. Inom religionen valde Jesus tolv lärjungar i kristendomen. Israels bibelska tolv stammar kom från Jakobs tolv söner. Och profeten Mohammed valde tolv imamer innan sin död– –enligt anhängarna av tolv kitisk islam. Ett dussin består av tolv, och det går tolv tum på en fot– Talet 12 är helt enkelt väldigt återkommande och det finns många fler exempel.
0: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring.
2: Men varför är man rädd för fredagar? För många svenskar innebär fredagar ofta helg, mys framför soffan med något program på tvn och tacos. Men enligt vissa så har framförallt många kristna upplevt en rädsla för fredagar genom tiderna. Det finns några konspirationsteoretiker som till och med vill koppla ihop otur och fredagar till Adam och Evas tid. Adam och Eva, de första människorna som Gud skapade, åt kanske från den förbjudna frukten på en fredag- vilket gjorde att de fick lämna Edens lustgård och syndafallet inträffade. Enligt de abrahamitiska religionerna lämnade syndafallet konsekvenser som vi människor lever med än idag. Bland annat så straffades kvinnor med smärta av att föda barn och männen straffades med att odla marken för att få mat. Båda könen straffades med dödlighet av Gud. Många är också rädda att syndafloden inträffade på en fredag- Syndafloden berättas på så sätt att Gud ämnade att förgöra hela mänskligheten eftersom onskan på jorden var för stor. Med undantag för Noah, hans familj och ett par av varje djur som levde. De fick om ombord på en ark och klarade sig från ödeläggningen. Fredagar var och är kanske fortfarande dömda till misslyckande, otur och andra hemskheter. Fredagsrädslan sträcker sig även utanför religioner, till havet. Sjömän har genom tiderna haft respekt för fredagar och kunde ibland vägra att skeppa ut på en fredag. Det här kan vara kopplat till en gammal legend från 1800-talet. Enligt legenden så valde den brittiska marinen att skicka ut fartyget HMS på en fredag. De valde besättningen på en fredag- de valde James Friday som kapten Och den fredagsmorgon som fartyget gav sig ut på sin djungfråresa Så försvann hon Legenden är säkert inte sann Men har satt sina spår Under medeltiden var det även vanligt Att hänga förbrytare på fredagar i Storbritannien Och det var även 13 trappsteg upp till Galgen Menar National Geographic Sverige på sin hemsida när rädslan började etableras i vårt samhälle så skrevs det givetvis böcker och producerades filmer om det här. Det finns två böcker som varit relevanta för skräcken. Den första boken producerades år 1869 som en biografi av den engelska journalisten Henry Sutherland Edwards och handlade om den italienska kompositören Gioacchino Rossini. I boken berättas att Rossini ogillade både fredagar och talets tretton och att han sedan avled fredagen den 13 november 1968. Det måste ju betyda att dagen är förhäxad, i alla fall enligt konspirationsteoretiker. Nästan 40 år senare kom den populära romanen Friday the 13th av författaren Thomas W. Lawson Boken har enligt flera historiker varit en grundpelare till myten. I dagens nyheter år 1911 kan man även läsa att mannen som köpte boken på fredagen den e gav bort den till första bästa person på gatan för att slippa oturen. Även om boken som gavs ut år 1907 är bortglömd idag- så är det nog ingen som inte vet vilken otur fredagen den trettonde kan innebära- men kanske mest känd är filmserien Friday the 13th som handlar om seriemördaren Jason iklädd i en hockeymask. Serien har hittills tolv filmer och en tv-serie med samma namn har också gjorts. Även om den inte har samma handling. Det här var i samma veva som högtiden Halloween blev riktigt stor. Alla älskade skräck. Men vad skulle vara orsaken till att just fredagar- som inträffar på månadens trettonde dag skulle ge otur? Jo, såklart finns det en hel del konspirationsteorier. Enligt konspirationsteorin så var det på Jesu tid- som den första otusfredagen, fredagen den trettonde, inträffade. Nämligen i samband med den sista måltiden- den kristna predikaren Jesus hade tolv lärjungar Under sin sista kväll i livet samlade han sina lärjungar för en sista måltid Bröd och vin, eller kropp och blod som vi refererar till Som blev ursprunget till nattvardan Men Judas Iskariot, den trettonde personen att anlända till middagen Hade förrått Jesus Han kom dit tillsammans med tempelvakten som arresterade honom den sista måltiden ägde rum på en torsdag och dagen därpå korsfästes Jesus till sin död. Det här hände på långfredagen. Och varför kopplas detta ihop med fredagen den trettonde? Jo, dagen för sista måltiden var en torsdag och vid bordet fanns tretton personer. Jesus dog på fredagen därefter. Kanske var detta förräderi så pass stort –att det kastades en enorm skugga över den återkommande dagen i alla år efter det. Det tror jag i alla fall några som har råkat ut för otur på fredagen den trettonde. Det kanske handlar om någon förbannelse eller ett straff från Gud som drabbat oss människor efter det. Precis som syndafallets konsekvenser, att människan blev dödlig– att kvinnors barnafödande var smärtsamt- och att männen behövde bruka mark och odla mat. Att Jesus korsfästes kanske gjorde- att både siffran 13 och fredagar i all framtid- kommer att bringa olycka och elände. Ett annat spår som konspirationsteoretiker varit inne på- är tempelriddarnas potentiella koppling till fredagen den 13. Tempelherreorden, som de också kallas- har varit center för många konspirationsteorier- och är den mest kända av alla medeltida riddarådarna. Bland annat så finns det myter- om att de kanske gömt eller till och med vaktat The Holy Grail- som enligt kristen tror är den bägare som Jesus och lärjungarna- drack vinet ur under den sista måltiden. Orden grundades omkring år 1119- när två franska riddare i Jerusalem- Hugh de Payne och Geoffrey de Saint-Omer enades om att minska de överfall som kristna pilgrimer fick utstå. Resan till den heliga staden Jerusalem var farlig. Man samordnade de kristna stridskrafterna, bland annat tempelriddarna, och tog sig tillsammans dit, något som benämns som ett av korstågen. Konspirationsteorin som knyter samman fredagen den 13 och tempelriddarna beskrivs som att medlemmar ur orden blev fängslade av Filipp den 4 av Frankrike just på fredagen den 13 år 1307 på order av påven Clemens den 5. Tempelriddarna blev anklagade för avgudadyrkan och sätteri vilket de toterades och avrättades för. Det sägs att ordern upplöstes och bannlystes av Klemens den femte, fem år senare. Frågan man kan ställa sig är om tempelriddarna på något sätt lyckats förbanna dagen efter det här. Kan de ha blivit så förbannade för det här att dagen för alltid skulle innebära olycka för människor? Kanske är du inte en sån person som oroar dig för fredagen den trettonde- men vill du planera för framtiden och inte drabbas av förödelse så kan det vara bra att kolla in kalendern. Nästa år inträffar datumet i mars och november så om du har otur då så vet du kanske varför. I framtiden har vi även en annan spännande händelse att mötas av. Fredagen den 13 april år 2029 kommer asteroiden 99942- Apophis placerar jorden på bara 30 000 kilometers höjd, det vill säga bara en tiondel av avståndet mellan jorden och månen. Det beräknas kanske gå bra, men vem vet egentligen? Skulle den kollidera med jorden skulle det påverka vårt klimat på jorden i flera tusen år. Om vi överlever den här dagen så har vi en annan händelse att oroa oss över. År 2080 kommer nämligen en solförmörkelse inträffa på fredagen den 13: Något som sägs ge ofantligt med otur, enligt konspirationsteoretiker.
1: på er! Hallå! Idag är det då fredag den 13, så vi får ju hoppas att man ändå lyckas hålla sig borta från oturen även om det kanske är oundvikligt. Men för att hoppa in direkt till vad vi ska diskutera om idag då, och faktiskt en del historia som vi kommer att ta upp så tänkte jag säga att det finns ju väldigt många underligheter som faktiskt har hänt på fredag den 13 genom åren. Och nu så kommer ni att få höra 30. De olika historier som både är roliga och tragiska grejer som har hänt.
2: Vi börjar bakåt i tiden. Det var fredagen den 13 november år 1829. Då samlades många för att se Sam Patch, en amerikansk stuntman som skulle hoppa i vattnet från 38 meters höjd. Det här tricket det var väldigt farligt, men han hade gjort det förut och överlevt. Dessvärre så fanns inte lyckan på hans sida den här gången och de hittade hans frusna kropp året därefter. Sen så har vi den 13 maj år 1927 en fredag den 13. Då kollapsade den tyska aktiemarknaden. Idag benämns det här som svarta fredagen eftersom att det var första tecknet på den depression som skulle drabba hela världen på 1930-talet. Det här kan vara en grund till Adolf Hitlers framgångar och att många tyskar gick med i nazistpartiet. Och sen har vi fredagen den 13 juli år 1951. Och det var en riktigt olycklig dag för medborgarna i städerna Topeka, Lawrence och Manhattan. Efter hela 53 dagar av mycket regn så blev floderna överfulla och svämmade över städerna. Något som klassas som en av de värsta och mest skrämmande översvämningarna i stadshistorien. Omkring 50 personer dog och många evakuerades. Sen har vi nästa händelse. Det var fredagen den 13 juni år 1952 som det svenska militärplanet DC-3 mystiskt försvann från radarn när de flög över Östersjön. Man blev såklart orolig. Det var åtta personer i planet och alla försvann. Bara så där. Konspirationsteorier började cirkulera i samhället och många år senare fick vi svaret. Sovjetunionen hade skjutit ner spionplanet. DC-3 och kvarlevorna av flera av besättningsmedlemmarna återfanns år 2003. Sen har vi nästa händelse, en fredag i mars år 1964, såklart den 13. Då attackerades Kitty Genovese flera gånger mitt i New York. Hon knivhögs flera gånger i upp till en halvtimme. Och det värsta är att 38 personer var vittnen till attacken men ingen larmade. Psykologer refererar till åskådareffekten som menar att det är mindre chans att någon hjälper till om det finns flera vittnen. Hur som helst då var det här verkligen otur för Kitty. Sen har vi nästa händelse som handlar om ett rugbylag tillsammans med deras vänner och familj. De flög fredagen den 13 oktober år 1972 över Anderna. Planet kraschade och flera av passagerarna dog. Man hittade planet två och en halv månad senare. Och de överlevande passagerarna hade tvingats äta av sina döda vänner och familj för att inte svälta ihjäl. Sen har vi samma olycksdag fredagen den 13 oktober år 1972. Då dog 174 personer i en flygkrasch nära Moskva i Ryssland. Det var planet IL-62 som kraschade under landning och ingen av passagerarna överlevde. Sen har vi fredagen den 13 februari år 1987. Då ville Robert Bullard inte leva någon mer. 21-åringen som bodde i Storbritannien försökte ta självmord genom att stoppa in huvudet i en gasugn. Men han visste inte att gasungnen inte innehöll någon farlig gas. Så det som hände var att det orsakades en explosion. Hans mamma blev skadad men Robert klarade sig helskinnad. Och en historia som inte många kan ha missat är om artisten Tupac Shakurs död. Tupac sköts till döds av ett gäng i Las Vegas när han var på väg till en spelning. Rapparen avled några dagar senare, fredagen den 13 september 1996, bara 25 år gammal på grund av hjärtstopp. Och en annan historia som inträffade är år 2012, fredagen den 13 januari. Då gick nämligen kryssningsfartyget MS Costa Concordia på grund och av ungefär 4 000 så dog 32 passagerare tyvärr. En annan historia är om Bob Ramfrey, en man som varit med om mycket otur på fredagen den 13. Han har varit med om allt från att bli sparkad från jobbet till olyckor och bilkrascher. Ja, han hamlade till och med ner i en flod. Och När hans tid var slut så bokade hans hustru in en begravning på fredagen den 13 mars. Men tyvärr fanns det ingen ledig tid. Det sägs också att en 13-årig kille råkade ut för ett blixtnedslag på fredagen den 13 augusti år 2010. Han dog inte, men fick några brännskador på kroppen. Det lustiga med den här händelsen är att det sägs att blixten slog ner 13-13. Och en sak som sägs inträffa varje fredagen den 13 som inte är så lätt att verifiera är att världsekonomin förlorar ungefär 900 miljoner dollar. Det beror kort och gott på att människor är för rädda för att arbeta och resa den dagen. Vilken otur.
1: Om vi ändå ska prata om otur så kan vi ändå prata om otur som ni lyssnare har skickat in och berättat för oss. Och då har vi faktiskt flera personer som faktiskt har åkat ut för allt från att ja, men tappa mat i butiker, ramla på gator. Och idag på fredag den 13 december har vi en stackare som faktiskt har ett matteprov. Och vi kan inte säga mer än lycka till. En annan historia vi har fått in
2: är från en lyssnare som skriver så här. En gång på fredagen den 13 så hade jag bara för någon månad tidigare börjat på min praktik på ett äldreboende. Och när jag jobbade så dog tyvärr en kvinna under mitt skift. Samt en annan gammal dog senare på kvällen. När jag och min familj senare på dagen åkte i bilen började den låta konstigt och slutade fungera totalt. Vi var fast på en grusväg helt utan mobiltäckning men lyckades till slut få hjälp. Vi åkte tillbaka för att hämta bilen med bärningsbil dagen därpå och då fungerade mobilerna klart som de skulle.
1: Det är så himla typiskt. Mm. Sen så har vi ju också någon som faktiskt föddes på fredag den 13. Och som idag också fyller år på just en fredag den 13 december. Så vi vill då såklart säga men grattis till dig. Grattis, grattis. Och en annan person som skickar in till oss skrev att hon föddes på fredag den 13. Och faktiskt haft otur hela livet sedan dess. Ja, vi måste, vi måste ju önska dig all lycka till mamma för. Ja, verkligen. Så det här var ju då allt vi hade för idag. Och vi önskar er såklart all lycka till på den här otursdagen. Yep. Ifall ni har fler historier så är det bara att kommentera till oss vad som har hänt. Och glöm inte att ni även kan kommentera på podcaster där vi även finns och även andra ställen där man lyssnar på poddar. För det hjälper oss oerhört mycket när vi får kommentarer. Ja, nästa vecka då kommer vi att prata om någonting som många av er faktiskt har önskat. Anunnaki. Ja, så vi önskar er lycka till idag på fredag den 13. Och vi hörs nästa vecka, hör ni. Yes, det gör vi. Hej då! Ni
2: har lyssnat på podden Konspirationsteorier som gjordes vintern 2019. Källorna till dagens avsnitt finns på Facebook. Vi som har gjort programmet heter Vivian Lee och Aida Engvall.